0: 三四，引力与加速的等效。爱因斯坦的广义相对论之路始于1907年11月，那时他正在为一份科学年刊赶写一篇解释狭义相对论的文章。狭义相对论仍然有两个限制困扰着他：一是只适用于匀速运动，二是没有把牛顿的引力理论包含在内。我坐在博尔尼专利局的椅子上，突然产生了一个想法。他回忆说。人在自由下落时是感觉不到自己重量的。随着这个令他震惊的领悟，他开始了长达八年的推广狭义相对论的漫长征程。这迫使我走向一种引力理论。后来，他俨然称其为一生中最幸福的思想。这个下落的人的故事后来被说得绘声绘色，在有些版本中。其主人工程了从专利局附近的公寓大楼房顶上跌落下来的一个画家。事实上，就像伽利略从比萨斜塔上扔下重物，苹果落在牛顿头上等关于引力发现的传闻一样，这个故事也在口口相传中被不断加工。它更是一个思想实验，而不是真实事件。尽管爱因斯坦倾向于关注科学，而不是仅仅与个人相关的事情。但他不大可能在亲眼见到真人从房顶跌落下来的同时想到引力理论，更不至于把这称为一生中最幸福的思想。爱因斯坦进一步改进了他的思想实验，这时下落的人位于一个密闭舱内，比如在地球上空做自由落体运动的升降机，在这个下落的密闭舱里，这个人感受不到任何重力。如果他从口袋里掏出东西并且放手。这些东西将会随他一起漂游。以另一种方式来看，爱因斯坦设想密闭舱里的人在太空中漂游，远离星体和其他大质量，那么他将体验到同样的失重感。对于这个观察者而言，引力当然并不存在。他必须用绳子将自己拴在地板上，否则他只要轻轻碰一下地板，就会朝天花板慢慢升起。接着。爱因斯坦设想有一根绳索勾住了密闭舱的顶部，并以恒定的力去拉它，于是舱连同观察者开始以匀加速运动向上升起。舱里的人将会感到自己被压向地板。他站在舱里，实际上与站在地球的房间里完全一样。如果他释放口袋里的一个物体，不论物体的重量如何，它都会以一种加速的相对运动落向地板。就像伽利略发现的引力情形一样，舱里的人将会断定，他和舱正处于引力场中。当然，他会暂时感到迷惑不解，为什么舱在这个引力场中并不下落。但正在这时，他忽然发现舱盖正中有一个系着缆索的钩子，于是他就得出结论说，舱是静止的悬挂在引力场中的。我们是否应该讥笑这个人，说他的结论错了呢？爱因斯坦问：“和狭义相对论的情况一样，直觉并无对错可言，我们反而必须承认，他的思想方法既不违反理性，也不违反已知的力学定律。”爱因斯坦还用另一种方式提出了同一问题，充分展露了他的才智和洞见。他注意到这样一个现象，由于他过于司空见惯，以至于科学家很少为他费过心思。这个现象就是。每个物体都有一个引力质量，引力质量决定了物体在地球表面的重量，或者更一般的说，决定了它与其他物体之间的吸引。物体还有一个惯性质量，惯性质量决定了使物体加速需要施予多大的力。牛顿注意到，虽然惯性质量与引力质量的定义完全不同，但物体的惯性质量与引力质量却总是相等，这显然并非巧合。但从未有人很好的解释过其中的原因。同一现象竟然可以给出两种不同解释，爱因斯坦对此深感不安。他用思想实验考察了惯性质量与引力质量的等效。设想一台封闭的升降机正在没有重力的外太空加速向上运动，那么升降机内部的人所感受到的向下的力，乃是起因于惯性质量。而如果封闭的升降机静止于引力场中，那么升降机内部的人所感受到的向下的力乃是起因于引力质量，而惯性质量总是等于引力质量。由这种对应可知，爱因斯坦说，不可能通过实验来发现某一坐标系是否在加速，或者所观察到的效应是否由引力场所引起。爱因斯坦把这称为等效原理。就产生的局域效应而言。引力与加速是等效的，正是基于等效原理，他才把相对论推广到非匀速运动系统。在接下来的八年中，他发展的根本洞见就在于，我们所谓的引力效应和加速效应都是由同一结构产生的。爱因斯坦研究广义相对论的方式再次显示了他的思想是如何运作的。如果同一种可观测的现象能够由两种看似无关的理论来解释，他会感到不安。比如线圈运动或磁体运动都能产生同样的可观测的电流，他通过狭义相对论加以解决。现在是惯性质量和引力质量的定义不同，他希望基于等效原理加以解决。当某种理论所做的区分在自然中观察不到，他也会感到不安。对于正在匀速运动的观察者来说就是这样，无法确定谁处于静止，谁在运动。显然，对于正在加速运动的观察者来说也是如此，无法确定谁在加速，谁处于引力场中。他渴望将理论一般化，而不是将其局限于某一特殊情形。他感到，不应对于匀速运动这一特殊情形存在一套原理。对于其他类型的运动存在另一套原理，他终生都在矢志不渝地追求统一论。1907年11月，在为《放射性与电子学年刊》赶写论文时，爱因斯坦给他的相对论文章增加了第五节，概述了他的新思想。到目前为止，我们只把相对性原理运用到了非加速的参照系。他在文章开头说：“是否可以设想？”相对性原理也适用于彼此做加速运动的参照系呢。他说：“想象加速和静止于引力场这两种情形，我们无法通过任何物理实验对它们加以区分。所以我们在下面的讨论中将假设，引力场和参照系相应的加速在物理上完全等价。通过对加速系统做各种数学计算，爱因斯坦进而表明，如果他的观点是正确的。”那么，在较强的引力场中，时钟将会变慢。他还提出了许多预言以供检验，比如光线会在引力作用下发生偏折，从太阳这样的大质量光源发出的光的波长会稍有增加，即所谓的引力红移现象。经过某种虽然大胆但确实有所收获的思考，我得出了这样的见解：即引力时差也许是谱线红移的原因。他向一位同事解释说。通过这些论证，还可以得出以下结论：引力场会使光线发生偏折。爱因斯坦又花了八年时间，即到了1915年11月，才完成了这一理论的基础，找到了表达它的数学。而他最生动的预言——极光在多大程度上被引力所弯曲，又将经过四年才被戏剧性的证实。但现在，至少爱因斯坦有了一个洞见。使他踏上了通往物理学史上最优雅、最震撼人心的成就之一——广义相对论的征途。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。